0: das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass die Palliativmedizin so früh wie möglich anfangen muss. Ja, mhm. also auch Patienten, die die erste Chemotherapie machen, die mhm. sollten schon mal Kontakt mit einem SAPV-Team aufnehmen. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken Allen, die mich suchen Dort, wo ihr mich hört Dort werde ich rufen,
1: wenn ich gehen muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterben lassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben, wenn ich gehe.
1: Ganz herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode des Lebensende-Podcasts. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute den Anthony bei uns. Anthony ist Fachkraft in der SAPV, der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung. In dieser Episode erfährst du, wie ein SAPV-Team aufgebaut ist wie sie sich strukturieren, wie sie sich organisieren und vor allem, wie konkret die Begleitung vor Ort aussieht. Anthony versorgt uns, beschenkt uns mit all seinem Wissen und seiner Erfahrung in der SAPV. Sie ist vollgestopft mit Informationen und es lohnt sich auf jeden Fall, sie ganz bis zum Ende anzuhören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bei Fragen oder Anregungen wende dich gerne an uns, die Kontakte findest du in den Shownotes. Hallo Anthony, schön, dass du Zeit gefunden hast für uns. Ja, gerne. Es war so, waren so viele Fragen da, äh, dass wir die Episode jetzt auf jeden Fall vorziehen, um unseren Hörern da ganz schnell ein paar Informationen zu liefern. Du arbeitest im SAPV.
0: Genau, ich arbeite seit äh, ca. sechs Jahren äh, bei uns im ortsansässigen äh, SAPV-Team und ja, ist äh, ja, derzeit mein Traumberuf weil es sehr umfangreich ist und ja.
1: Ja, SAPV ausgesprochen. Für die, die das nicht wissen, ist die äh, spezielle ambulante Palliativversorgung. Und ihr begleitet also zu Hause?
0: Also unser Auftrag ist äh, primär, dass wir die Patienten zu Hause begleiten äh, und ja und wünschenswert ist es natürlich bis zum Lebensende, ja bis mhm. zum Schluss. Ähm, und das kann man natürlich nur leisten mit ähm, ja, mit den Angehörigen zusammen oder mhm. auch mit den Pflegediensten zusammen. So viel Kraft, wie die Angehörigen haben und auch die Pflegedienste, was sie sich zumuten, so ist auch nur die Versorgung zu Hause. Wenn jetzt jemand alleine ist, was ja heutzutage auch oft ist, keine Angehörigen in der Nähe, dann ist die Versorgung bis zum Schluss, also bis zum Lebensende zu Hause doch schon erschwert. Da muss man dann schon mal gucken, ob man im Vorfeld schon mal einen Hospizantrag stellt und dann... Ja, wenn zu Hause einfach einbricht und die Person oder der Patient alleine zu Hause nicht mehr zurechtkommt, dass man dann halt ja aufs Hospiz zurückgreift.
2: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, da gibt es ja auch viele Missverständnisse. Also spezielle ambulante palliative Versorgung. Ihr seid schon ein ambulanter Dienst, aber ihr macht ja, weil du eben auch gesagt hast, wenn die zu Hause einen Pflegedienst haben, also das läuft ja immer parallel. Ihr macht ja keine Grundpflege, sondern es geht ja wirklich um die Beratung, und die Tätigkeiten, die zusätzlich anfallen, dadurch, dass ein Patient in eine palliative ähm, Situation kommt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Wir machen natürlich nicht die rein äh, pflegerischen Sachen so wie, wie ein Pflegedienst draußen. Mhm. Wir machen dann doch mehr so behandlungspflegerische Sachen, äh, Symptomkontrolle. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich äh, bei den Antrag, den man stellt, also bei dem, bei dem Formular 63, wo wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann eine Teilversorgung bei der Kasse beantragen als SAPV-Team oder eine Vollversorgung. Mhm. Ähm, 99 Prozent der SAPV-Teams, soweit ich das weiß, machen eine Teilversorgung. Mhm. Das heißt, ähm, dass man ähm, HKP-Leistungen, die der Pflegedienst macht, ich sage jetzt mal äh, Spritzen, Spritzen, Medikamentengabe, äh, Wundversorgung, dass man das aussourcen kann an den Pflegedienst. Und Einige Patienten, die aber wirklich, da ist es sehr wenig. Da machen wir auch eine Vollversorgung. Das sind dann eher Patienten, wo wir sowieso in Krisenintervention also mindestens dreimal täglich in fünf Tagen aufeinanderfolgenden Tagen hinfahren müssen zum Patienten. Da macht das schon Sinn, dass man eine Vollversorgung macht. Mhm. Wenn wir eine Vollversorgung machen, heißt es aber nur, dass wir eben Behandlungspflege machen, was sonst der Pflegedienst auch macht, also auch Medikamentengabe machen, eine Wundversorgung, die Grundpflege an sich. Die ist komplett ausgesourcet, also das macht immer der Pflegedienst, weil da einfach auch die Zeit ja eine Rolle spielt und dafür ist ja auch das Pflegegeld vom Pflegegrad da, damit mhm. der Pflegedienst da die Hand anlegen kann.
1: Ja, zum Pflegegeld, da würde ich direkt auch mit einsteigen. Ähm, da kam nämlich auch eine Frage, ob, wenn ich ein SAPV-Team beauftrage oder mir die Verordnung ähm, hole, wird, wie wird das bezahlt? Wird das vom Pflegegeld abgezogen? Haben die Betroffenen bzw. die Zugehörigen dann weniger Pflegegeld oder wie wird das finanziert?
0: Also die SAPV wird aus einem ganz anderen Pot finanziert. Also ähm, die Pflege wird ja vom Pflegegeld bezahlt, also was man vom Pflegegrad bekommt. Und ähm, die SAPV äh, ist, ist davon gar nicht abhängig. Also das heißt, die Kassen bezahlen uns, so wie die Pauschalen vorher verhandelt wurden. Also es ist in jedem Bundesland unterschiedlich. Wir zum Beispiel in mecklenburg vorpommern haben Tagespauschalen. In Brandenburg haben sie Wochenpauschalen. Ähm, das ist mit den Kassen so vereinbart. Und das zahlen die Kassen. Also da braucht der Angehörige oder der Patient äh, keine Angst haben, ähm, das Geld vom Pflegegeld weggeht. Das Pflegegeld mhm. ist wirklich hundertprozentig dafür da, um äh, eben den Pflegedienst zu bezahlen, wenn er Pflege an den Patienten durchführt. Okay. Das ist sozusagen wie wie ähm, eine Behandlungspflege, die bezahlt ja auch die Kasse über diese HKP. Und so werden mhm. wir halt auch hundertprozentig von der Kasse bezahlt. Das sagen wir auch immer unseren Patienten beim Erstgespräch. Ist ja heutzutage auch wichtig. Ähm, ähm, da sagen wir immer, dass wir finanziell äh, ähm, ja, also dass wir komplett bezahlt werden, dass wir nichts kosten. Mm -hmm. Das ist äh, für viele Patienten ja auch wichtig zu wissen, dass da keine finanziellen ja. äh, Belastungen noch äh, auf sie zukommen. Mm. Ach so, eine Frage war noch gewesen. Ähm, ihr hattet gefragt, wo man die SAPV überall leisten kann. Natürlich, okay. man kann die SAPV überall leisten. Ne? Also in, im Pflegeheim, natürlich draußen, zu Hause und auch im Hospiz. Im Hospiz ist aber der große Unterschied, da äh, bezahlen die Kassen nur den ärztlichen Einsatz, weil im Hospiz ja palliativ vor Ort sind. Mhm. Aber ansonsten haben wir auch Patienten, die wir draußen betreuen, also die wir draußen betreuen, ähm, wo die Situation einbricht, und dies, die, die ins Hospiz kommen, da fahren unsere Ärzte trotzdem weiterhin hin. Die sind in der SAPV eingeschrieben, äh, weiterhin und ja.
1: Aber das... Ähm, warum? Das erklärt sich mir gerade noch nicht, weil Hospize haben ja auch Ihre Ärzte. Ich meine, das sind auch häufig Bereitschaftsärzte, die sind dann nicht 24 Stunden vor Ort. Mhm. Geht es um diese Bereitschaft?
0: Das, genau, es geht um die Bereitschaft. Und die Kassen mhm. sagen, ähm, selbst wenn ein Patient im Hospiz ist, kann man den SAPV einschreiben, aber dann werden nur die, die äh, Hausbesuche vom Arzt bezahlt. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Genau. Wir betreuen, halt unsere, ja. Wir betreuen halt unsere Patienten, die im Hospiz sind weiter, weil die halt Vertrauen zu uns haben. Ne? Mhm. Die kennen uns schon und die kennen unsere Ärzte und ja, dann gut. fahren unsere Ärzte da auch weiterhin. Ja, ja.
1: total gut. Und, ja. und die Hospize sind euch gegenüber da offen?
0: Naja, die sind da sehr dankbar, weil die können jederzeit anrufen. Mhm. und äh, ne? Also die müssen denn da nicht irgendeinen Arzt, den die da haben, oder einen KV-Dienst anrufen. Die rufen uns denn jeder, jederzeit an. Hm. Und sind dann natürlich auch wie andere Schwestern dann auch äh, irgendwie mehr abgesichert. Ne? Mhm. Mhm.
2: Und wie bist du auf die Idee gekommen? Dass also es hört sich jetzt für mich so an, als hättest du das gegründet, als hättest du das auch aufgebaut oder mit aufgebaut?
0: Nein, also äh, die SAPV hier bei uns vor Ort, mhm. nein, also mhm. die, hat, äh, die hat mein hochgeschätzter Kollege, der Benny, aufgebaut. Mhm. Der, wir sind ja beides Koordinatoren, die, Be die mhm. beide das Gleiche machen. Ähm, und äh, unsere leitende Palliativmedizinerin, Frau Dr. Angelise Renz, die eigentlich ja. eine Chirurgin ist. Und ja, seit 2007 gibt es ja äh, die SAPV und dann haben meine Kollegen gedacht, 2011 in unserer Region fehlt sowas. Mhm. Haben sich dann erkundigt, welche Voraussetzungen man haben muss. Dann ist unsere Chefin, hat unsere Chefin den Kurs gemacht und mein Kollege auch. Und dann sind sie zur Kasse gefahren und haben mit der Kasse verhandelt, äh, ja, Verhandlungssätze durchgeführt, äh, haben sie die, die Zusage bekommen, dass wir die mhm. SAPV machen dürfen. Und dann hat mein Kollege die ersten drei Jahre die SAPV alleine gemacht. Aber da waren auch ganz wenige Patienten, weil das war noch nicht so äh, im Gespräch. Mhm. es kannte noch keiner. Und ich habe mit meinem Kollegen damals schon mal zusammengearbeitet und der hat gesagt, Anthony, ich werde dich holen, weil die Zahlen der Patienten ähm, öffnen sich. Und dann Klubs war ich auch da gewesen.
2: Okay.
1: Mhm. Jetzt sind wir ganz schnell eingestiegen. Und ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wenn ich jetzt mit einem Patienten zu Hause bin, ich bin eine Pflegefachkraft und bin über einen ambulanten Dienst bei dem Patienten zu Hause und sehe oder habe den Eindruck, der könnte eine palliative Begleitung gebrauchen oder auch die Zugehörigen. Wie ist dann der Weg? An wen muss ich mich wenden? Wie komme ich an euch ran?
0: Die meisten Pflegedienste, also die ambulanten Pflegedienste oder auch die Pflegefachkräfte in den Heimen, also die Schwestern und Pfleger, die kennen ja ihr ortsansässiges SAPV-Team und können natürlich direkt mit dem SAPV-Team Kontakt aufnehmen. Mhm. Können sagen, Mensch, wir haben hier einen Patient oder eine Patientin, die eine schwere Diagnose hat, Tumorleiden, eine ausgebrannte COPD, ausgebrannte Herzinsuffizienzen, ausgebrannte Niereninsuffizienz. Und wir glauben, dass der Patient nicht genügend versorgt ist mit der normalen Medizin. Also wir glauben schon, dass der Patient Symptome hat, die sehr belastend sind, so wie Schmerzen, Angst, Unruhe, Luftnot. Panikattacken und äh, wir würden gerne ein SAPV-Team hinzufügen oder hinzufügen. Ähm, normalerweise ist der übliche Werdegang, dass man ähm, den Hausarzt anspricht, weil der Hausarzt ist immer die Vertrauensperson des Patienten. Der Hausarzt betreut die Patienten meist über Jahre, kennt den Patienten gut. Ähm, und wenn man zum Hausarzt sagt und, und, und sagt, Mensch, ähm, wir haben das Gefühl, dass der Patient nicht genügend versorgt ist. Wir glauben auch, dass er an seinem Lebensende angekommen ist und wir würden Eventuell das SAPV-Team mit hinzufügen, was sagen Sie dazu? Ne? Sonst kann man ja den Hausarzt fragen. Und äh, wenn der Hausarzt sagt, ja, ähm, er hat die Diagnosen, er hat die Voraussetzungen, ich bin dafür, dann ist es oft so, dass der Hausarzt sich dann bei dem SAPV-Team meldet, also es ist bei uns, an die, äh, ja, die, die ganzen Unterlagen, also die Epikrise des Patienten, damit wir die ganzen Diagnosen wissen, die Medikamente, die Kassendaten uns zukommen lässt. Ähm, ja, und so, so geht es dann los. So geht denn der Stein ins Rollen.
2: Grundsätzlich braucht es eine Verordnung und auch den Weg über den Hausarzt. Aber die erste Variante, die klang ja sehr unbürokratisch. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, und es ist ja häufig auch in den ambulanten Pflegediensten, dass ich in eine, auch in einer Akutsituation bin, ähm, bin ich sehr alleine. Und dann könnte ich auch erstmal mich ganz unbürokratisch an euch wenden mit einem Telefonanruf. Und dann könnten wir zusammen besprechen, wie es jetzt weitergehen kann. Also davor brauche ich mich nicht scheuen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Also ich muss, ich, ich rede jetzt immer nur so von, von unserem Team, so wie wir mhm. das handhaben. Wir sind natürlich so ein bisschen dörflich hier strukturiert, mhm. äh, was nicht schlechter ist. Aber hier kennt jeder jeden auch so ein bisschen. Ähm, okay, das ja. ist natürlich so, wir, wir kriegen oft Anrufe von Schwestern aus, aus Pflegeheimen oder äh, mhm. ja auch draußen äh, vom ambulanten Dienst, die dann halt sagen, Mensch, wir haben hier einen Patienten, könnt ihr mal kommen? Mhm. Dann sagen wir natürlich äh, als erstes, ja, es ist gar kein Problem müssen natürlich die Zeit auch im Auge behalten, müssen gucken, mhm. wann können wir kommen. Ist der ist es gerade sehr akut und weiß der Hausarzt schon Bescheid. Wir um, übergehen gerne oder nicht gerne den Hausarzt, ja. der sollte doch denn schon vorinformiert werden. Aber natürlich ähm, können die Pflegedienste oder die Pflegekräfte auch jederzeit bei uns anrufen und einfach, dann können wir den sagen, Mensch, ruf beim Hausarzt an fragt den Hausarzt, was hält, er davon, was hält er davon? Und dann kommen wir auch vorbei. Wenn natürlich eine Akutsituation ist, ich sage jetzt mal am Wochenende oder außerhalb des, der Öffnungszeiten des Hausarztes, und ich lese oder ich höre schon beim Telefonat, dass die Schwester oder der Pfleger sagt: Mensch, wir haben hier eine Patientin, durchmetastasiert, starke Schmerzen, Luftnot und solche die ganzen Geschichten, dann fahren wir da auch so hin. Ist gar kein Problem. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt den Hausarzt fragen. Dann fahren wir da auch am Wochenende hin, gucken uns die Patienten an, nehmen den Patienten auf und äh, lassen auch gleich äh, für die Erstversorgung, für die Notfallversorgung Medikamente da. Das heißt, mhm. unsere Ärzte gucken sich gleich die Symptome an. Hat der Patient Schmerzen aktuell? Wird gegen die Schmerzen gemacht? Hat der Patient Angst, die ja meist durch Luftnot kommt? Wird was gegen die Luftnot gemacht? Ja, sodass der Patient einfach versorgt ist, auch am Wochenende. Ja, und das, das, ist ja, das ist ja das Gute bei der SAPV oder zumindest bei uns. Wir, wir fahren Patienten zu jeder Zeit an. Also mhm. da, kann, da kann sonntags jemand anrufen, könnt ihr mal kommen, dann fahren wir da natürlich hin. Ne, wir lassen da auch keinen hängen und äh, ja, das ist auch einfach das Gute, dass, ja, dass wir da auch so frei agieren können.
2: Mhm. Das heißt, ihr habt auch Bereitschaftsdienst. Also es ist wahrscheinlich schon grundsätzlich so, dass ihr in der Versorgung Termine macht und wenn dann aber eine Akutsituation entsteht, dann habt ihr einen Bereitschaftsdienst, der auch, ähm, ja, wie du gerade sagst, Sonntagabend nochmal rausfällt. Ja, der dann einfach ein Notfallmanager
0: ist. Genau, es gibt ja bestimmte Rahmenbedingungen und äh, die SAPV muss ja eine 24-Stunden-Rufbereitschaft garantieren. Das heißt, dass äh, in einem Notfall oder in einer, in einer Krisenintervention äh, das wieder da rausfahren zu den Patienten. Mhm. Und bei uns ist es so, um mal kurz so ein bisschen was zu unserer Vita zu sagen, also wir haben vier Ärzte, also vier niedergelassene Ärzte, die Palliativmediziner sind mhm. und wir sind eigentlich nur zwei Koordinatoren. Das ist mein, mein Kollege, der Benny und ich, und wir haben von der Patientenzahl, dass man mal so einen, so einen Überblick hat, haben wir immer zwischen 40 und 50 Patienten, die wir auch jede Woche oh, mindestens richtig. einmal anfahren.
2: Mhm.
0: Und das machen dann Benny und
2: du oder, der, oder einer der vier Ärzte?
0: Also alle Patienten bekommen in der Woche einen pflegerischen Hausbesuch, definitiv.
2: Mhm,
0: alle, alle 14 Tage mindestens einen ärztlichen Hausbesuch. Bei Patienten, die natürlich instabil sind, wo die, wo die Symptome wechselhaft sind, wo es akute Situationen sind, da fahren wir natürlich öfter mit den Ärzten. Man merkt auch bei Patienten oder auch bei Angehörigen, also bei dem ganzen Gesamtpaket, ob die öfter einen Arzt haben wollen oder mhm. ob es reicht zum Beispiel Patienten, die gut eingestellt sind dann ruft man mal an, wie geht es Ihnen, was brauchen Sie. Also da will man auch nicht die, ich sage jetzt mal ganz platt, die Bude einrennen.
2: Ja, was was ich gerade anfügen wollte, weil wir das Thema auch immer wieder hatten, wir haben ja mit dem Dr. Kuhn eine Podcast-Folge gemacht. Und was ich finde, was man bei dir jetzt auch wieder ganz klar raushört, dass die palliative Versorgung nicht, es dreht sich nicht um die letzten 24 Lebensstunden. Ne? Wenn du sagst, wir, wir besuchen unsere Patienten, einmal die Woche, alle 14 Tage der Arzt, dann ist das ja ein, oder kann es ja ein recht lang gestreckter Zeitraum sein. Und ich finde das so wichtig, das auch immer wieder zu benennen und zu sagen, dass palliative Versorgung nicht dann anfängt, wenn der Tod eintritt. So, weil das ja immer noch auch dieses Bild ist. Ne? Also nochmal hervorheben, palliative Versorgung setzt weit vorher ein, weil dadurch auch ganz viel Lebensqualität geschaffen werden kann. Ne? Eben diese Symptomkontrolle, von der du auch ein paar Mal gesprochen hast. Und dass es so wichtig ist, dass man auch frühzeitig euch eben mit ins Boot holt.
0: Also genau, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Es gab immer mal so vor sechs, Jahren diese magische Zahl, die die Kassen auch uns immer gerne in den Kopf geworfen haben. Die haben dann mhm. so gesagt, ähm, stirbt denn der Patient innerhalb der nächsten 28 Tage? Ähm, da sind die Kassen aber ganz schnell von abgekommen, weil das ist einfach unmenschlich, wenn man das so sieht Da war die SAPV aber vor 13 Jahren ja auch noch in den Puppenschuhen Und ich finde, das ist jetzt alles locker geworden, äh, weil es ja auch ein sehr sen sensibles Thema ist Sodass die Kassen auch da ein bisschen locker geworden sind Ich habe letztens gerade mal geguckt, wir haben so, so eine Spanne zwischen der Versorgung ist ja auch wichtig Also wir nehmen einen Patienten heute auf und mhm. der stirbt schon die Nacht oder stirbt mhm. nach zwei, drei Tagen wir haben aber auch Patienten, die nehmen wir auf und die haben wir ein halbes Jahr in der Betreuung. Die mhm. nehmen wir natürlich zwischendurch mal wieder raus aus der Versorgung, wenn es sich stabilisiert. Mhm. Aber oft ist es auch so, dass die Patienten, die wir dann ein halbes Jahr betreuen, wirklich intensiv betreut werden müssen. Es fängt mhm. alleine schon an, ein Patient mit massiven Schmerzen, der eine Schmerzpumpe hat über den Port, der täglich Bedarf hat, sagen wir mal, von 400 Milligramm Paladon-IV. Das könnte der Hausarzt gar nicht leisten und das kann auch mhm. die APV nicht leisten. Das heißt, das ist schon eine spezialisierte Versorgung, die es auch rechtfertigt, diesen Patienten über diesen Zeitraum zu begleiten. Mhm. Und was ich auch finde, was auch immer sehr äh, vernachlässigt wurde, ist, die Onkologen, die sind jetzt auch mehr gebrieft, die haben ja die Patienten uns erst zugewiesen, als der Patient wirklich äh, im Sterben lag. Mhm. Ne? Da hat der Patient seine, seine Therapien bekommen, war dann aber am Wochenende, wenn die Chemotherapie Nebenwirkungen gezeigt hat, alleine auf sich gestellt mit seiner Übelkeit, mit seinem Kribbeln mhm. in den Händen, mit der Unruhe. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass die Palliativmedizin so früh wie möglich anfangen muss. Ja, mhm. Also auch Patienten, die die erste Chemotherapie machen, die mhm. sollten schon mal Kontakt mit einem SAPV-Team aufnehmen. Mhm. Ähm, es ist natürlich wichtig zu wissen, dass äh, Patienten mit einer kurativen Chemotherapie natürlich nicht in die SAPV eingeschrieben werden können. Aber mhm. Patienten mit einer palliativen Chemotherapie, äh, also ist kein Ausschlusskriterium äh, für die SAPV, die dürfen wir natürlich mhm. mitbetreuen. Das war vor einigen Jahren auch noch so ein heikles Thema. Da haben uns die Kassen angerufen und haben gesagt, Mensch, gucken Sie doch mal in die Epikrise, da steht doch drin, der Patient kriegt noch Chemotherapie. Hm. Ja, und dann haben, sagen wir immer, liebe liebe Kasse, aber da steht palliative Chemotherapie. Ne? Und in den Richtlinien ist das kein Ausschlusskriterium, sch ähm, ein Patient, der eine, eine palliative Chemotherapie hat, also mit der SAPV zu betreuen. Mhm. Ne? Das ist auch ganz wichtig zu wissen.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt hast du gerade in dem Satz vorher angesprochen, dass ihr Dinge leistet, die die AAPV, also die ambulante Palliativversorgung, nicht leisten können. Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben?
0: Okay, da fange ich ganz einfach mal an. Also das sagt ja eigentlich schon das Wort. Ne? Die allgemeine ambulante Palliativversorgung macht, ähm, macht so die allgemeinen Sachen. Also die, die orientieren, die Ärzte orientieren an den palliativmedizinischen äh, Behandlungsfaden. Und es sind ja auch meist oder im größten Teil niedergelassene Hausärzte, die einen Basiskurs haben, die ihre Patienten palliativ betreuen. Mhm. Ähm, Natürlich kann ein, ein Hausarzt, der die allgemeine ambulante Palliativversorgung macht, keine 24-Stunden-Rufbereitschaft äh, gewährleisten. Mhm. Das schafft er gar nicht. Der kann während seines Praxisalltags nicht aus der Praxis gehen. Der kann nicht jeden Tag zum Patienten fahren oder auch am Wochenende. Mhm. Äh, und das unterscheidet sich schon zu der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Die allgemeine Palliativversorgung finde ich ist in den letzten Jahren auch ähm, ja wird durch Hausärzte immer öfter praktiziert. Die haben ja da auch eine Abrechnungsziffer und das machen also unsere Hausärzte vor Ort auch sehr gut. Und die erkennen auch irgendwann, wenn, die Bedürfnisse des Patienten nicht mehr abgedeckt werden durch die, also durch die AAPV, rufen die uns auch rechtzeitig. Das finde ich sehr gut. Was natürlich der große Unterschied ist zur Sagt jetzt auch wieder das Wort zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Also da geht es wirklich ähm, darum, wir sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche für unseren Patienten da, erreichbar. Wir sind ein multiprofessionelles Team. Das heißt, wir können ganz schnell Hilfsmittel besorgen, alles, was der Patient braucht. Wir machen MDK-Begutachtung äh, per Aktenlage, sodass keiner rauskommt, dass wir schnell einen höheren Pflegegrad haben. Machen zum Beispiel ja, spezielle Symptomkontrolle, zum Beispiel einen Patienten mit einer Aszites der muss bei uns nicht ins Krankenhaus, um die Acidis zu punktieren. Das machen wir zu Hause auf der Couch. Das würde der Hausarzt auch niemals machen, ja? Oder eine Pleurapunktion zu Hause auf der Couch? Wir haben auch schon Dauerdrainagen gelegt, also dauer drainagen haben wir schon gelegt zu Hause. Also das sind das sind wirklich Leistungen, die sind spezialisiert. Oder zum Beispiel die Portversorgung. das ist auch immer so eine Sache. Da trauen sich die Hausärzte auch nicht so wirklich ran und gerade wenn es denn darum geht, eine Schmerzpumpe zu bestücken, nicht nur mit Monosubstanzen, also mit einem Schmerzmittel, sondern auch mit mehreren Kombinationsschmerzmitteln, die regelmäßig zu befüllen, wenn da mal was piept zum Patienten zu fahren, da zu helfen und ja, das sind halt einfach spezialisierte Sachen, die sollten auch äh, bei der SAPV bleiben.
2: Hm.
1: Das heißt, ihr seid auch speziell ausgebildet
0: ja, genau. Also das sagt ja auch die Rahmenbedingungen, um überhaupt ein SAPV-Team äh, gründen zu dürfen, muss man schon war also mindestens eine zweijährige Berufserfahrung haben in seinem Beruf, also als äh, Krankenpfleger und muss dann diesen äh, Palliativ-Care-Kurs machen, diesen großen, dieser 160-Stunden-Kurs ist das, glaube ich. Ich habe mal gehört, er sollte auf jeden Fall nicht unter 160 Stunden sein, weil sonst bestimmte Kassen das nicht anerkennen, dass man diese, diese Versorgung halt machen kann. Mhm. Ich, ich muss noch dazu sagen, also mein Kollege, der Benny und ich, wir haben damals richtig Gas gegeben und haben alles mitgenommen, was man kriegen kann an Fortbildung und Weiterbildung. Also wir sind beide Krankenpfleger, wir sind beide Palliativ-Care, wir sind beide Pain-Nurse, wir sind beide äh, Wundexperte nach ICW. Wir haben, was ich auch sehr wichtig finde, gerade bei der Koordination, wir sind beide Pflegedienstleiter mhm. und wir haben dann auch noch beide, das ist bei uns hier so gerade modern, diesen Vera care kurs gemacht. Das heißt also die NEPA hier, diesen Versorgungsassistenten in der Hausarztpraxis, wo man auch sehr viel Case-Management und Qualitätsmanagement so mitbekommt. Mhm. Und bei den Rahmenbedingungen der SAPV soll sich ja in den nächsten Jahren einiges ändern. Das heißt, also die Qualität die soll steigen. Jetzt Bis jetzt war es ja immer so gewesen, man braucht zwei Palliativmediziner, ein, zwei Pflegefachkräfte, die einen palliativ haben mhm. äh, und man kann ein sap team aufmachen sozusagen. Mhm. Ähm, perspektivisch wollen aber die Verbände, dass, dass eben doch mehrere Sektionen mit beteiligt sind, also dass man zum Beispiel auch einen Case-Manager hat oder auch zum Beispiel Sozialarbeiter, ähm, die mit angebunden sind, Psychotherapeuten. Mhm. Ja, Und aber da sind wir gespannt, was sich da entwickelt mhm. äh, in den nächsten Jahren, ne, wie die Voraussetzungen sind. Und ja, wir beide haben da schon sehr viel, viele Qualifikationen, die uns einfach einiges erleichtern. Mhm. Ne?
2: Also jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was ihr für den Patienten tun könnt. Was könnt ihr für, für Zugehörige tun? Also habt ihr da Zeit für? Ist das euer Bereich? Könnt ihr anleiten? Könnt ihr auffangen? Könnt ihr Gespräche führen? Oder bedarf es da doch nochmal jemanden zusätzlich?
0: Ja, das ist auch das Gute bei unserer Arbeit, dass wir halt Zeit haben und uns auch die Zeit nehmen. Der Fokus liegt ja auch, ich finde, manchmal mehr auf den Angehörigen als auf den Patienten selbst. Mhm. Weil die Angehörigen natürlich ja das irgendwie noch intensiver erleben, emotional. Und dann nehmen wir uns natürlich Zeit mit den Patienten. Wir sprechen mit den Patienten, sind auch immer sehr offen und sehr realistisch wenn es um mhm. Fragen geht. Ja, die häufigste Frage zum Beispiel von den Angehörigen ist auch immer, wie lange lebt mein Partner noch oder mein Angehöriger? Mhm. Da sind wir auch immer ganz vorsichtig, weil man da sich eigentlich gar nicht aus dem Fenster legen kann, mhm. weil man sieht eigentlich nur unmittelbar davor, wenn jemand verstirbt. Ja, wir bieten den Angehörigen auf jeden Fall auch psychologische Begleitung an, wir nehmen uns auch Zeit mit den Patienten, das heißt, ach, mit den Angehörigen, nicht mit den Patienten. Mhm. Ich sag mal so, wenn wir bei wenn wir bei den Patienten waren, haben unsere Visite gemacht, mit den Patienten gesprochen, alle Symptome abgefragt, dann ist es auch oft so, also wir merken das in dem Gespräch schon, dass der Patient Redebedarf, der Angehörige, Entschuldigung, der Angehörige Redebedarf hat und nehmen uns dann auch die Zeit für den Angehörigen, gehen dann nochmal ins Nebenzimmer und ja versuchen, ihn da auch aufzufangen und ein Stück weit zu erklären, dass die Medizin ja heutzutage schon so weit ist, dass das Sterben nicht mehr so ist wie vor 100 Jahren, dass man mit Schmerzen sterben muss, mit massivsten Symptomen, ähm, ja, sondern dass unter bestimmten Medikamenten auch die Lebensenergie sich dann irgendwann schneidet und man friedlich einschlafen kann. Wichtig finde ich auch, ist es zu erkennen, wie viel Kraft die Angehörigen noch haben, ähm, die ja ihren, ihren, ihren Liebsten äh, 24 Stunden betreuen, sehen, mhm. zu Hause haben. Wir fahren dann wieder los, sind dann irgendwann abends bei unseren Familien, aber der Angehörige ist meist vor Ort und ist der, der wirklich ja, die, die meisten Reserven und die meiste Kraft verbraucht, weil er ja auch seine Angehörigen sieht. Wenn wir erkennen, dass ein Angehöriger an seine Grenzen kommt, also man merkt es ja, wenn jemand ausgebrannt ist, ähm, dann versuchen wir auch, äh, Lösungen zu finden. Zum Beispiel finde ich ganz toll, dass ja, eine, eine Einweisung auf eine Palliativstation, äh, früher war es immer so, man hat einen Einweisungsgrund gesucht aber äh, es ist auch akzeptiert, dass man jetzt äh, auf dem Einlassungsschein einfach schreibt, familiäre Erschöpfung, ohne mhm. groß um den heißen Brei zu reden. Und dann kann man den Patienten auch mal zu Hause rausholen, mal für eine Woche, für 14 Tage, sodass die Angehörigen okay. wieder Kraft schöpfen können, mhm. ähm, vielleicht sich einen anderen Fahrplan äh, einfallen lassen weil es ist, es ist, wahrscheinlich leicht gesagt, ähm, ich betreue meine liebe Mutter bis zum Schluss zu Hause. Aber mhm. wenn man, wenn der Patient halt nicht an einem Tag stirbt oder in 14 Tagen, mhm. sondern diese, mhm. diese, Betreuung auch mal schnell ein Vierteljahr erreicht, mhm. ähm, dann stoßen schon einige an ihre Grenzen. Ja, vor allem, man weil man ja auch
2: häufig vorher nicht weiß, wie lange es dauert. Das heißt, ich habe eigentlich als Angehöriger gar keine Möglichkeit, mir meine Kräfte so einzuteilen, dass sie bis bis zum Ende und ich brauche ja vor allem noch Kräfte darüber hinaus. Also nach dem Tod meines meines Zugehörigen kommen ja auf mich als Verbleibender auch noch ganz viele Dinge zu, unter anderem mein Raum für Trauer und auch dafür braucht man ja Kraft. Also ich ja, ich glaube, es ist einfach ganz schwer, ähm, sich diese Kräfte da auch einzuteilen. Ne? Wenn, wenn man den genau. kennt nicht kennt. Ja.
0: Genau, das ist, das ist nämlich das Problem, dass äh, ja der Tod ist einfach unvorhersehbar. Ne? Also man kann nicht sagen, bei der Diagnose in einer Woche sind sie tot. Ne? Also das geht einfach nicht. Und darum ist es auch schwer, ähm, sich im Vorfeld äh, vorzustellen, auf was man sich da einlässt. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, da muss man halt Lösungswege finden. Da müssen die Karten neu gemischt werden. Dann vielleicht aufs Hospiz zurückgreifen, auch wenn, wenn der Angehörige immer gesagt hat, ich möchte... Ähm, die Betreuung bis zum Schluss zu Hause durchführen. Aber da führen wir Gespräche und äh, die kommen immer gut an, die Gespräche. Also mhm. wir fangen da die Angehörigen schon auf.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich fand das jetzt auch gerade eine ganz spannende Information, weil auf diese Idee wäre ich, glaube ich, nicht gekommen zu sagen, wir verlegen ihn jetzt mhm. für zwei Wochen, damit einfach hier mal Ruhe reinkommt. Und ja, dieser Fahrplan, also damit vielleicht auch, nochmal eine andere Unterstützung von außen beantragt werden kann. Sowas braucht ja auch immer Zeit, ne? Also, dass das auch eine Flüchtenstation genau. wirklich sein kann. Das ist ja, ja, das glaube ich genau. eine ganz wichtige Information und.
0: Ja, das, das denke ich auch. Ähm, zum Beispiel ist es auch so, äh, häufig äh, sieht man bei Patienten, die schwer krank sind, dass eben die ganze Familie um das Bett äh, sitzt. Mhm. Also da sitzen denn da sitzen dann fünf Familienangehörige, ähm, die sitzen da das ganze Wochenende. Da sagen wir auch, Mensch, äh, teilt euch doch so ein bisschen, äh, ihr seid eine große Familie, dann macht mhm. der eine mal Nachtschicht, nächsten Tag der andere. In der Zeit kann der andere sich um den Haushalt kümmern, dann kann meiner einkaufen fahren. Ähm, das muss man den Angehörigen auch, sagen, aber viele, viele haben natürlich Angst, den Raum zu verlassen, weil ja, gerade in diesem in diesem Moment äh, kann der Patient einschlafen oder der Ange oder der äh, Betroffene. Wir sagen auch oft zu den Angehörigen. Manche Patienten möchten das einfach nicht betätschelt werden die ganze Zeit oder mhm. möchten das ihren Angehörigen nicht zumuten, dass sie ihm beim Sterben zugucken. Mhm. Und oft ist es so, das hören wir auch von Angehörigen, die verlassen dann gerade den Raum und dann schläft der Angehörige der, der Angehörige ein. Aber jeder kennt sein, seinen Angehörigen am besten und weiß, was er gerne gemocht hat und was nicht. Mhm. Und ja, da muss man halt gucken, dass man es hin, hinbekommt. Ne?
2: Mhm. Ja, und trotzdem finde ich es immer wieder, weil du es gerade ansprichst, und da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine Podcast-Folge drüber machen, <lacht> über die Erfahrungen, wenn Menschen sterben. Ja, finde ich es ganz wichtig, dass wir sowas auch sagen. Also, dass die Option überhaupt in, in den Köpfen auch ist, ne? zu sagen, vielleicht möchte er ja auch alleine sterben. Und weil ich stelle mir das so vor, wenn ich in der Situation wäre, ja, da ist nicht viel Raum für Gedanken machen und und solche Sachen. Und ich finde es ganz wichtig, dass du auch sagst, dass, dass das auch zu euren Aufgaben gehört. Ne? So eine Betreuung und Gespräche führen und ja vielleicht auch auf Ideen bringen, einfach kurze Impulse geben. Das ist ja auch so ein bisschen unser Steckenpferd, also auch dem, dem Sterbenden selber wirklich auch eine Stimme verleihen zu sagen, auch ein Vermittler zu sein zwischen Angehörigen und Sterbenden.
0: Ne? Genau, genau, ja, das finde ich auch. Ähm, und ich muss auch noch mal dazu sagen, also die, die, die SAPV, also wo ich damals angefangen habe, also ähm, ja, war ich auch noch grün hinter den Ohren. Ne? Also mm. bei SAPV habe ich sehr viel gelernt, also Gespräche mit Angehörigen, Trauerbewältigung, natürlich auch Behandlungspflege, die ich vorher nie gemacht habe, ist, ist jetzt unser täglich Brot sozusagen.
1: Mir wäre nochmal wichtig zu klären oder klar zu haben, mit welchen Diagnosen man durch euch begleitet werden kann. Weil da haben wir ja auch im Vorfeld schon mal zu gesprochen. Da durfte ich dich mal befragen. Ja. Wenn der Patient jetzt mit, in Anführungsstrichen, nur einer Demenz kommt, ist das nicht der Patient für euch? Also es braucht Zusatzdiagnosen. Was
0: also um da noch mal ein bisschen zurückzugreifen. Also seit 2007 hat ja jeder schwerkranke Patient mit einer fortschreitenden Erkrankung, also die progient ist und ein Lebensende abzusehen ist, eigentlich den Anspruch auf die SAPV, also richtig einen gesetzlichen Anspruch. Mhm. Ähm, nun haben die Kassen natürlich das so ein bisschen äh, äh, ja umgemodelt, weil zum Beispiel gerade so schön, wie du sagtest, ähm, haben wir auch oft die Anfragen. Wir haben hier eine Patientin X, sehr stark dement, sie isst und trinkt nicht mehr und liegt im Sterben. Da haben wir dann immer so die Erfahrung, wenn, wenn die Diagnose alleine Dement steht, es sich einfach darum handelt, dass sie, dass sie nicht mehr isst und trinkt dann ist das nicht speziell genug. Also mhm. da, da sagt ja die Kasse wieder, wo ist das Spezialisierte? Ähm, wenn wenn die, die Patientin oder der Patient noch eine, eine massive Unruhe dazu hat ähm, oder stöhnt, ähm, ja, das muss man abhängig machen, ob man das, wenn man das gut verpackt und gut verkauft in, in, in dem 63er-Formular, ähm, dann kann es sein, dass das genehmigt wird. Aber die Diagnose alleine, also die Erfahrung sagen, nur die Diagnose Demenz ist immer sehr schwierig, ähm, da eine spezialisierte äh, Versorgung draus zu machen. Wir gucken da nach einer Nebendiagnose. Zum Beispiel ist da äh, ja, GFR-Wert bei der Niereninsuffizienz irgendwie unter 20, dann kriegen wir das definitiv genehmigt. Oder ist dazu noch eine äh, Herzinsuffizienz NIA 4, das kriegen wir auch genehmigt. Ähm, aber wie gesagt, wie du schon sagtest, also die, die reine Diagnose Demenz. Mit nicht sehr viel belastenden Symptomen ist ganz schwer zu äh, ja, genehmigen zu lassen durch die Kassen. Ähm, bei, bei solchen Patienten zum Beispiel, da machen wir das immer so, wir fahren hin zu dem Patient, definitiv, wir lassen den Patienten nicht hängen, ähm, gucken uns an, wo ist das Problem. Das heißt, ähm, ist und trinkt der Patient nicht okay, hat der Patient Durst, kann er es irgendwie noch äußern oder haben die Angehörigen das Gefühl, dass der Patient Durst hat, dann kann man ja auch mal so gut guttan Wasser anbauen. Das heißt, unsere Ärzte fahren hin mit uns zusammen zu diesem Patient, wir sprechen mit den Angehörigen, gucken da auch nach Vorsorgevollmacht und machen einen Fahrplan. Das heißt zum Beispiel, der Patient verzieht sein Gesicht bei Lagerung, nestelt rum, das heißt, wir können ihm ja ein bisschen unterstellen, dass er Schmerzen hat, das heißt, man kann ihm schon mal ein Schmerzmittel geben. Wenn es oral nicht möglich ist, auch gerne in Infusion rein, ein bisschen Morphin, dass er entspannt ist und hat gleichzeitig Flüssigkeit. Ähm, ob wir den Patienten danach weiter betreuen können, ist die andere Frage. Aber wir fahren auf jeden Fall nicht umsonst hin, weil wir können ja auch als SAPV-Team, un unabhängig, ob der Hausarzt uns äh, ruft oder nicht, können wir ein Eingangsassessment machen. Das heißt, wir machen einen Fahrplan und an diesen hält sich dann meist der Hausarzt im Nachhinein, wenn wir wieder, raus, also, mhm. wenn wir wieder rausgehen.
1: Mhm. Ne? Und wenn ich das jetzt so höre, durch euer Begleiten, durch euer Vor-Ort-Sein, durch euer Hingucken und äh, in Fahrplan machen, unterstützt ihr ja zusätzlich auch noch die Pflegekräfte, die da vor Ort sind. Ist es die Pflegekraft im ambulanten Dienst oder ist es die Pflegekraft in der Einrichtung? Da ist es ja auch ganz häufig so, dass die einfach hilflos damit sind. Ich habe einen Patienten mit Demenz, der isst und trinkt nicht mehr, dass ihr denen zusätzlich ja auch noch eine Unterstützung geben könnt, indem sie sich an euren Fahrplan halten können mhm. und indem sie euch Fragen stellen können, was macht ihr denn eigentlich, wenn die nicht mehr essen und trinken? Legen mhm. wir da jetzt eine Nahrungssonde oder wie kriegen wir da Essen rein? Müssen wir da überhaupt noch Essen und Flüssigkeit reinkriegen? Das mhm. finde ich auch so, ein, so ja. einen ganz, ganz wichtigen Punkt bei euch.
0: Mhm. Ja, also das finde ich auch. Ähm, also die, die äh, Schwestern oder Pfleger, die im ambulanten Pflegedienst arbeiten oder auch im Pflegeheim oder im Hospiz, die freuen sich natürlich immer sehr, wenn, wenn wir mit bei einem Patienten sind, gerade der so ein bisschen speziell ist, also wo, wo Symptome sind, die wechselnd sind, mhm. weil sie immer einen Ansprechpartner haben. Sie fühlen sich da sicher, ähm, haben einen Notfallplan. Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch ein Patient, der zu Hause ist. Wenn der Angehörige mit dem alleine ist, dann fühlt er sich auch unsicher. Aber wir besprechen wir besprechen alles, was passieren kann an Symptomen. Wir machen bei jedem Patienten von uns einen Notfallplan. Da steht ein Medikament drauf, was, zu Hause, was bei dem Patienten zu Hause liegt, gegen Luftnot, gegen Angst, gegen Unruhe, gegen Schlaflosigkeit. Mhm. Was gegen Schmerzen, was gegen Übelkeit und solche ganzen Sachen. Das heißt, die Patienten äh, oder die Angehörigen fühlen sich viel sicherer. Sie greifen nicht jedes Mal zum Hörer und rufen den Notarzt an oder den KV-Arzt, weil die wissen, mhm. da habe ich meine Pillen zu liegen, da habe ich den Zettel, wo drauf steht, bei welchen Symptomen ich die geben kann. Und dann fühlen die sich schon ganz sicher. Und dann nehmen nicht noch die Telefonnummer, wo sie uns anrufen können. Und genauso geht es auch den Schwestern. Und ich merke leider immer wieder, dass, der, dass die meisten Schwestern äh, im, im Pflegeheim oder im äh, ambulanten Pflegedienst so eine, so eine riesige Angst vom MDK haben. Das heißt, alles muss dokumentiert werden, überall muss der Arzt unterschreiben.
2: Ähm,
0: wenn ich heute mal äh, zehn Einheiten spritze anstatt nur acht, dann, dann muss ich hier vorher sämtliche Ärzte anrufen. Und das ist natürlich bei einem Patienten, der in der SAPV eingeschrieben ist, ja, einfach viel, viel entspannter. Ja, wir, mhm. wir nehmen ja zum Beispiel in der SAPV auch oft. Medikamente off-label use, also außerhalb der der Indikation. Ähm, Hauptsache, die helfen den Patienten. Ne? Wie du schon sagtest, also die, wir geben natürlich den Pflegenden, die vor Ort sind, die wirklich äh, ja beim Patienten sind, auch eine Sicherheit.
2: Hm. Ja, da muss man einfach zusammenfassend noch mal sagen: Ihr seid Hilfestellung für den Patienten selber, für die Zugehörigen, für die Pflegenden. Vermutlich auch für die Hausärzte. Ich würde jetzt mal so pauschal sagen, ähm, ihr seid deutlich günstiger, als wenn die Zugehörigen ähm, dreimal in der Woche den Notarzt rufen. Und Richtig. Dann kann man doch eigentlich, ähm, also würde ich jetzt spontan dafür plädieren, dass die Kassen sich da weiterentwickeln und dass jeder Mensch, der es braucht, an seinem Lebensende ein SAPV-Team zur Verfügung hat, oder? Wie würdest du das sehen?
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Aber es gibt ja auch Patienten, die sterben leise. Ja. Ja, also selbst selbst ein Patient, ähm, ja, der ein Bronchialkarzinom hat äh, mit ein bisschen Knochenmetastasen, muss ja nicht immer Luftnot haben und nicht mhm. immer Schmerzen. Und auch solche Patienten äh, können gut durch einen Hausarzt betreut werden, also die keine mhm. Symptome haben und schlafen irgendwann friedlich ein. Mhm. Oder eben, oder eben die 90-jährige Oma ist einfach morgens kalt im Bett, um das jetzt mal ganz plump zu sagen, mhm. und brauchte keine intensive Betreuung. Natürlich soll jeder an seinem Lebensende gut begleitet werden, aber man sollte schon eingrenzen, ob es eine spezielle Versorgung ist, weil die Kassen zahlen ja sehr, sehr viel Geld für, oder mhm. ob es wirklich reicht, allgemein jemanden zu versorgen. Mhm. Denke ich. Mhm. Na, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall sollte jedem Patienten, das angeboten werden, ähm, auch im Vorfeld vielleicht schon, sollten die Patienten aufgeklärter werden, dass, dass es Teams mhm. gibt, wenn man im Sterben liegt, die einen speziell betreuen oder intensiver betreuen, als wenn der Hausarzt alle Jubiläare mal zum Hausbesuch kommt. Ja,
2: ja. Ja. Du hast eingangs gesagt, du machst das seit sechs Jahren und es ist dein Traumjob. Jetzt gibt es natürlich viele und ich glaube auch unter unseren Kollegen und Kolleginnen, die sagen, Hu, also das passt für mich nicht zusammen, sterbende Menschen und Traumjob. Was ist es an dieser Arbeit, was es für dich zu einem Traumjob macht?
0: Also für mich ist es ein Traumjob, weil ich sehr autonom arbeiten kann. Mhm. Also das heißt, äh, unsere Ärzte lassen uns da schon sehr viel Freiraum. Wir mhm. haben äh, zu den Ärzten einen sehr sehr guten, sehr, sehr guten Draht, also schon sehr familiär, muss man sagen. Mhm. Ähm, bei der SAPV ist es wirklich hauptsächlich die Zeit, die Zeit, die man für mhm. den Patienten hat, die man für die Angehörigen hat. Man muss nicht von einem Ort zum anderen hetzen. Ähm, und natürlich auch die Dankbarkeit, die man erfährt, die man immer wieder erfährt. Wisst ihr, was das für ein gutes Gefühl ist? Wenn man am Wochenende zum Patienten fährt, der schon seit einer Woche nicht mehr geschlafen hat, weil er massivste Schmerzen hat, hm. wir kommen da an und der, wir fahren los und der Patient sagt, ich habe auf einmal keine Schmerzen mehr. Das ist das ist eine Dankbarkeit, die die wir immer wieder erfahren. Das geht runter wie Öl. Ich muss, ich muss dazu sagen, wir, wir sind ja nicht die, die zu den Patienten kommen und zu den Angehörigen und sagen, sie äh, sterben jetzt. Es ist ja Bei 90 Prozent unserer Patienten ist es ja so, die sind im Krankenhaus gebrieft. Da wurde schon mal mit denen gesprochen, auch mit den Angehörigen, dass die Erkrankung so, so stark ist, dass man sterben wird. Das heißt, die Patienten wissen es schon, obwohl, obwohl sie es verdrängen. Das heißt, okay. wir müssen nicht jedes Mal in erstaunte Gesichter gucken. Also wir sind nicht sozusagen die Todesengel, die jedes Mal die Nachricht überbringen, sie werden jetzt sterben. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt auch ein großer Aspekt, dass uns das erspart bleibt. Und ich muss dazu sagen, so viele Tote sehen wir auch gar nicht. Das heißt vielleicht, ja, alle zwei, drei Wochen mal zwei, drei Sterbende, weil man dann gerade beim Hausbesuch war und mhm. auf das Sterben hinzugekommen ist. Und dann bleibt man natürlich so lange da, bis der Patient eingeschlafen ist. Die Dankbarkeit der Angehörigen und auch des Patienten und auch dieses Gefühl, dass er jetzt eben keine belastenden Symptome hat, sondern einfach bis zu seinem Lebensende eine gewisse Lebensqualität, dass, dass man das ermöglicht mhm. und dass man da ein Teil von ist, das lässt einen das einfach äh, gut verkraften. Ne? Mhm. Und dann ist natürlich wichtig, ein stabiles soziales Umfeld zu Hause ähm, und dann denkt man da auch nicht so dran. Wir betreuen ja auch sämtliche Altersgruppen. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn man einen 80-Jährigen oder einen 70-Jährigen-Patient betreut oder eben einen 12- oder 14-Jährigen. Das, mhm. das muss man sagen, aber ähm, selbst da kriegen wir das gut hin. Mhm. Ne?
1: Und wenn du Feierabend hast, hängst du deinen Kittel irgendwo hin und bist zu Hause? Legst du das ab oder nimmst
0: du das mit? Ja, das ist das Kuriose. Ich denke da eigentlich gar nicht dran. Natürlich bei speziellen Patienten, ja, wo irgendeine Akutsituation war, wo man eben äh, auf Sterben zugekommen ist, die, die, der Patient hatte eine Blutung, hat Blut erbrochen, hatte eine Embolie dabei und man musste was spritzen. Und unter der Spritze, ich sage jetzt mal Dormikum, ist der Patient eingeschlafen. Da denkt man denn schon immer dran, Mann, du hast jetzt die Spritze angesetzt äh, und er ist dann gestorben. Ähm, aber das sind so eher Akutsituationen, die sehr, sehr selten sind. Und ansonsten, wenn ich Feierabend habe, komme ich nach Hause ich freue mich auf meinen Feierabend, auf meinen Sohn und streik das auch irgendwie ab.
1: Wow, was für ein informationsreiches Gespräch. Du hast gerade erfahren, wo die Unterschiede der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung zur ambulanten Palliativversorgung sind, welche Leistungen die SAPV erbringt, wo man die Leistungen beantragen kann, wo man die Leistungen in Anspruch nehmen kann und wen die SAPV eigentlich alles unterstützt, nämlich die Patienten, die Zugehörigen und gleichzeitig auch noch die Pflegekräfte. Ich bin ganz bewegt von diesem Gespräch. Ich habe ganz viel von diesem Gespräch mitgenommen, habe einiges dazu gelernt. Und wenn es dir genauso geht, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du unsere Arbeit unterstützen. Wir freuen uns über ein Abo und über eine Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns sehr darüber, wenn du unseren Podcast abonnierst und natürlich auch über eine Bewertung auf iTunes. Bis zum nächsten Lebensende.